0: Olá, pessoal! Hoje eu vou começar a tratar de um tema que é super importante. A gente estuda normalmente nos semestres iniciais e nem sempre dá o devido valor. São as fontes do direito. Além de ser bem importante, o tema das fontes do direito ele é bem extenso. Então, esse vai ser apenas o primeiro vídeo que eu vou falar de uma questão mais geral, uma classificação e uma conceituação mais gerais. E eu ainda vou postar mais três vídeos, segundo os meus cálculos, para especificar um pouco algumas questões que eu considero relevantes, certo? Então, esse é o primeiro vídeo. Assim que eu for gravando, eu já vou ir postando os próximos, um pouco mais, um pouquinho mais aprofundados. E eu gostaria que vocês fossem comentando ao longo então, dessa, dessa pequena série, essa minissérie de vídeos, se está tudo ok, se vocês querem que eu fale ou eu que aprofunde mais alguma coisa, enfim. Vai ser uma, um feedback em tempo real, eu diria. Mas antes de eu começar a falar de classificações e divisões, a gente tem que entender o que são as fontes do direito. É um conteúdo bastante tratado, mas nem sempre ele fica claro, principalmente porque alguns professores tendem a complicar um pouquinho. Mas não é por, por má vontade, é porque realmente é um tema que, às vezes, a gente acaba se enrolando no explicar. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível. O que são as fontes do direito? Bom, as fontes do direito são os locais, são os fatos, são os acontecimentos nos quais o direito vai ir lá e vai buscar os fundamentos para sua própria existência. Então, as fontes do direito são aquelas coisas que existem e que vão embasar o nosso próprio direito. Por exemplo, é fonte do direito alguns costumes que existem em determinadas sociedades. O direito, para existir, ele vai se fundamentar naquilo então, e vai ter uma justificativa para ser daquela forma. Tem um vídeo que eu uh, já postei aqui que ele versa sobre a importância da relação entre direito e sociedade. Eu vou colocar o link aqui, certo? Deem uma olhadinha, mas eu vou repetir: direito e sociedade não se separam. Então, o direito ele tem que responder aqueles anseios sociais e ao entendimento das pessoas que fazem parte daquele local, daquela sociedade. Não tem como, por exemplo, no Brasil, eu criar uma norma que penaliza pessoas que saem com pouca roupa no carnaval. Não tem a ver com a nossa cultura. No entanto, esse tipo de norma poderia ser válido, poderia acontecer e na verdade acontece em outras regiões do mundo em que a mulher não pode sair sem muita roupa, certo? Então, vejam, o que eu quero dizer com isso? A sociedade vai também determinar as fontes do direito. As fontes vão variar de sociedade para sociedade, porque cada uma vai ter a sua cultura, o seu entendimento, aquilo que ela entende mais correto ou errado. Né? Então, fontes do direito vai ser aquilo em que a gente vai se basear para construir nosso direito. E aí, essas fontes vão ter uma grande divisão. Né? Digamos a gente pode classificar elas em dois grandes grupos. A questão das fontes materiais e as fontes formais. Bom, fontes materiais então. Fontes materiais são aquelas que vêm da vida, certo? No direito a gente usa muito esse termo, mas é aquilo que acontece no âmbito social, é aquilo que acontece na vida cotidiana e que faz então as pessoas terem uma noção do que aquela sociedade necessita ou do que ela acredita, do que ela pensa para então a gente fazer as leis depois. As fontes materiais, elas vão vir de valores que nós temos, de relações sociais e de tudo aquilo que está inserido na nossa vida cotidiana. Relações sociais, questões morais, questões econômicas, questões políticas, questões de vida filosófica, questões, enfim todas as questões que estão ligadas à vida de pessoas, né, relações de pessoas, e que o direito também vai ter que entender, de certa forma, para poder agraciar, para poder atender ao que aquela sociedade entende por mais correto, certo? Então, as fontes materiais são uh, de onde os nossos legisladores vão tirar as ideias, vão tirar os fundamentos para construir o direito, Fontes materiais é aquilo que vem do que nós vivemos todos os dias. Então, costumes podem ser também uma maneira de fontes materiais. É a maneira como as pessoas se relacionam, o que nós entendemos por mais correto, certo? Eu sei que é um pouco aberto, mas as fontes materiais são o que nós tiramos da nossa vida. É o que, baseado no que nós acreditamos, vai ser ou não vai ser direito. Então, dependendo da sociedade, vai ser de uma forma ou vai ser de outra. É, por que, que nós temos feriados no Brasil e não temos na Espanha? Alguns. Por que, que aqui na Espanha eles têm alguns feriados que nós não temos no Brasil? Ou por que existem diferenças em uma coisa e outra? Exemplo, aqui em Sevilha, onde eu moro, a Semana Santa, a semana que antecede a Páscoa, é algo assim fenomenal. É uma semana inteira de feriado, digamos assim, porque eles têm uma cultura muito forte de fazer procissões e de fazer inúmeras é, manifestações religiosas. E a Semana Santa aqui, ela é conhecida mundialmente porque ela é muito forte. No carnaval, no entanto, aqui em Sevilha, como eu já tinha dito para vocês, vida que segue. Não teve nenhum feriado, não teve nenhum dia de festa, vai depender muito da região, da sociedade. Em outras cidades da Espanha, a Semana Santa não é tão famosa e o carnaval é comemorado. Então, vejam, são questões que vão determinar a nossa vida ou não, vão fundamentar ou não vão fundamentar regramentos. Esse foi só um exemplo que eu dei, né? Outras questões têm que ser levadas em consideração. O maior ou menor uh, vínculo religioso, a forma como o Estado vai se relacionar com o cidadão, a forma como o Estado se constitui... Tudo isso vai interferir na maneira como o legislador estuda situações e coloca ou não no papel, como a gente diz. Esse, essas fontes materiais, então, elas vão depender muito da sociedade, mas elas dizem respeito ao que na prática acontece. Vejam, quem que costuma estudar mais as fontes materiais do direito? Não é o direito, certo? Normalmente vão ser disciplinas como sociologia, filosofia, economia, política... Outras, outros estudos que a gente vai ter, que no direito a gente também tem. É claro que as cadeiras vão ser bem mais é, superficiais, porque não é um objeto do jurista estudar especificamente as relações sociais em detalhes, mas a gente tem essas cadeiras. E normalmente a maioria destas cadeiras estão nos semestres iniciais, porque... E eu já falei sobre isso em outros vídeos. A gente não tem como estudar a lei, a legislação, o direito material em si, positivo, se a gente não entender de onde vieram, por que, que é assim, de que forma se construiu. O legislador ele não inventa a lei do nada. Ele tem que criar a lei, criar a norma, de acordo com o que aquela sociedade busca, de acordo com os entendimentos daquela sociedade. E são as fontes materiais que determinam isto. O segundo grupo de fontes de direito que a gente tem, a grande classificação, são as fontes formais. Então, as fontes formais são as maneiras, são as formas que a gente tem a manifestação do direito. Vejam, as fontes materiais são de onde a gente tira o fundamento para criar o direito. As fontes formais são o direito em si, a forma como a gente tem a manifestação desse direito na nossa vida. Normalmente, a gente vai pensar nas leis, né? O direito estuda efetivamente isso. No entanto, existe uma segunda divisão. Esta segunda divisão vai dividir, então, as fontes formais entre é, fontes primárias ou imediatas e fontes secundárias ou mediatas. Então, vamos repensar, vamos rever o que eu falei até aqui. Nós temos duas, dois grandes grupos de fontes no direito. As fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais são aquelas que vão realmente, uh, vai, vai ser da onde brota o direito, digamos assim. As fontes formais são aquelas fontes, são as maneiras como o direito ele é, acaba externalizando, como a gente manifesta esse direito. Também, claro, baseado nas fontes materiais. Essas fontes formais é o objeto de estudo de todos os cursos de Direito. Né? A gente vai estudar as fontes formais, porque é aquilo que efetivamente a gente vai ter um contato maior. Embora as fontes materiais também sejam estudadas, mas de uma forma bem mais superficial. Então vejam, as fontes formais elas se subdividem entre primárias e secundárias. Existe, de certa forma, um escalonamento, né? as fontes que são as primeiras que o juiz busca e as fontes que serão uma, apenas uma maneira, um auxílio na interpretação do juiz. Fontes primárias sempre serão aquelas que se relacionam à legislação de uma forma geral. A lei, a constituição, um decreto, um tratado internacional, enfim. Eu vou explicar no próximo vídeo cada uma dessas fontes formais primárias. Em segundo lugar, as fontes secundárias ou mediatas vão ser fontes que auxiliam o juiz, mas que não são a, 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 o primeiro, não vão ser recorridas no primeiro momento. A jurisprudência, a doutrina e os próprios costumes. Vejam que costumes têm muito mais relação com uma fonte de direito material, né? Com, com fontes materiais, né? Agora, o costume que é entendido como fonte de direito, ele tem aí uns requisitos que eu também vou explicar nos próximos vídeos. E eu espero que vocês consigam, então, diferenciar. Então, finalizando, nós temos essas subdivisões, fontes materiais, fontes formais. E as fontes formais, que são aquelas tratadas pelo direito, também vão ter uma segunda divisão, que são as primárias e as secundárias. Nos próximos vídeos eu vou falar de cada uma dessas fontes, eu vou explicar, vou trazer exemplos, vou dar uma aprofundada. Eu espero, então, que esse primeiro vídeo tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixem comentários. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo, curtam. Me deixem saber que vocês gostaram, fico bem contente. E a gente se vê no próximo vídeo.